0: Og vi skal læse en af denne søndagstekster. tekster. I Jesu navn læser vi fra Matthæusevangeliets 11. kapitel, og jeg har det på bagsiden i jeres ark. For den tid tog Jesus til år og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, for det du har skjult det, for det vise og forstandige, men åbenbart det for umyndige. Jeg fader, for så lidt svarte din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit ord på jer, og lær af mig, for jeg er modig og ydmyg af hjertet så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit år er godt, og min byrde er let. Lad os bede. Himmelske Fader, vi takker dig, for at du har givet os dit år hver søndag, dette kirkeår, og at du også gør det i dag. Tak, at vi får lov at hvile vores træde sjæle hos dig og tage imod din undervisning og kraft. Vi beder dig, Jesus Kristus, om at åbne vores hjerter ved din hellige ånd og åbenbare faderen for os. Amen. Når jeg hører Jesus tage til her i Matteus evangeliet, er der en del af mig, der bliver utrolig glad. Jeg får virkelig lyst der at stemme ind i hans lovprisning. Men der er en anden side af mig, som bliver en smule irriteret. I første del siger Jesus, at Herren skjuler evangeliet for det vise og forstandige. Hvorfor gør han det? I den anden del siger han, at det kun er dem, som sønnen vil åbenbare faderen for, som lader faderen at kende. Hvorfor vælger Jesus nogle, men ikke andre? I den sidste del lover Jesus hvile, men opfordrer siden direkte til at tage hans ord på. Er det ikke lige at skabe den der følelse, som så mange kristne har, at det er lovet et befrielse, men alligevel hele tiden plages af en konstant, diffus, dårlig samvittighed, og at det ikke er god nok. Jeg håber, at vi skal kunne finde svar på de tre spørgsmål i denne prækken i dag og få hjælp til, at hele hjertet stemmer ind i Jesu lovprisning. <tryk> Inden vi tager fat i det spørgsmål, lad mig bare kort kommentere strukturen i teksten. Man får let fornemmelsen af, at Jesus behandler tre forskellige temaer, der overhovedet ikke hænger sammen med hinanden. Men så er det naturligtvis ikke. Jesus priser faderen for, at han åbenbarer og skjuler. Så forklarer han, at det er gennem ham, som faderen åbenbarer og, og til sidst giver Jesus en invitation til at komme til ham og tage imod åbenbaringen og befrielsen Så i den række skal vi nu se nærmere på Jesu lovprisning og Jesu invitation. I en del år har jeg boet og arbejdet i universitetsbyer og mellan gået til akademiske forelæsninger om aftenerne. Efterhånden har jeg kunnet udskille fire typer af spørgsmål, der ofte følger på den slags forelæsninger. En type af spørgsmål kommer fra dem, der ønsker at fordybe forståelsen af det, der er blevet sagt, og diskutere implikationerne af det. En anden type af spørgsmål bliver stillet til personer, der har behov for at vise sig selv frem. Det spørgsmål bliver ikke stillet ud fra nysgerrighed på forelæseren's oplæg men snarere for det, vi andre skal beundre deres viden og retorik. Den tredje kategori spørgsmål kommer fra personer, der ønsker at fortælle om sin egen forskning og hvordan den muligvis kan belyse det, vi har lyttet til. Den fjerde kategori er dem, der ønsker at kritisere foredragsholderen. Gerne ved at forklare, at hans definitioner er uprecise og forvirrende. Det sker inte hver gång att alla kategorier har representerat, men min erfaring är att det förekommer rimligt tid. Jag tar inte det, det, det exempel för att nedgöra akademiker. Vi har nog alla i olika sammanhang ställt ett med ett helt annat formål än in intressen för att få ett, ett gott svar. Grunden till att jag väljer li- den kontext är att det där blir så tydligt. Dem, der diskuterer, har investeret så meget af sin identitet og sit liv i lige deres eget bidrag til forskningen. En del gange, da jeg har gået hjem fra det der forelæsninger, har jeg tænkt for over, hvordan det ville have været, hvis det var evangeliet, der var blevet præsenteret. Hvis det var Jesus, der havde forelæst om vejen til Gud, ville der så have været dem, der lyttede det og tog imod. Dem, der talte for at blive beundret. Dem, der fortalte om sine egne opdagelser. Og dem, der kritiserede. Ja, sandsynligvis. <tryk> det vises og forstandiges lærdom er ikke deres problem. Slet ikke. Spørgsmålet handler om indstillingen. Hvordan man tager imod Guds ord. Dem Jesus her kalder vise og forstandige, elsker sine egne tanker og opfatter sin viden som en merit. Noget at pege på og vise frem for Gud. Når året udfordrer deres liv, selvbillede eller bekvæmelighed, viger det udenom. Diskuterer alternative fortolkninger. Nægter at se, at det handler om dem. Det vil gerne selv afgøre, hvordan Gud er. Det umyndige kan være mennesker med lidt eller stor viden. Deres attitude præges ikke af naivitet i forhold til Bibelen, sådan at det for eksempel fortolker alt, der står der bostævligt. Men det præges af ydmyghed. På engelsk hedder det humility. Året er beslægtet med året humus, altså det i jorden, der giver frugtbarhed. Når Guds så bliver taget imod, er det yd- umy- umyndige, hver det frugt bliver til liv, til frelse. Hvad er det så det umyndige, børnene lærer os? Det lærer os tillid, en sårbar, ydmyg, Åben tillid. Børnene har for det første en følsom samvittighed. I hvert fald det mindre børn. Det kan prøve at skjule ting en tid, men til sidst trænger det at blive fortalt. Tilliden viser sig i sidste ende stærkere end at vokte på sine hemmeligheder. Men børnenes tillid får vi som er voksne mod at komme til Gud. Og så, når vi føler os uværdige og dømt. Hans nåde åbner en vej for os. Det andet, børnene lært os, er at stole på en anden, snarere end på sig selv. Lige nu skriver det ønskelister til jul, men ingen af dem regner med, at selv kunne skaffe tingene. Den umyndige, den ydmyge stoler på Gud, på hans løfter. Det tredje børnene lærer os, er nysgerrighed og et åbent sind. Børn stiller tusindvis af spørgsmål, for det er det stoler på, at der er svar, der ger mening og hjælp til at forstå tilværelsen. Det ydmyge læser gerne ordet flitigt. Men efterhånden, som det udvider sin viden, bliver det også klar over, hvor meget det stadigvæk ikke ved Og hvor meget det har at lære fra andre. Det bliver ved med at stille spørgsmål og stole på, at Gud åbenbarer sandheden. I Salmoners bog sammenfattes den umyndiges og ydmyges erfaring med årene. Herres vidne spørgte, Hans vidnesbjørn står fast, det giver den uerfarne visdom. Og den uerfarne her betyder egentlig, den der ikke er vis, men ønsker at blive vis. Så hans vidnesbjørn står fast, det giver den uerfarne visdom. <tryk> Lad os tænke os, at Gud valgte det vises og forstændiges vej til frelse. Han sagde, jeg åbenbarer mig for den, der har noget at vise frem. Stor viden, et moralsk forebildligt liv, fremgang i sin karriere, nogle egne interessante tanker om det gudomlige. Man skal have nogle, nogle meriter at påberåbe for at kunne tage mig imod. Ja, det ville være en lang vej til frelse for mange af os. Och vi ville vara rätt nervösa för om vi verkligen var kvalificerade. Och allt fokus ville vara på oss selv, På vad gott eller slemt det gick för oss. På godt gott vi klarede det. Gud valgte att åbenbara evangeliet för det omyndige Det avmäktiga. För dem där føler sig dømt i sin samvittighet. Och länges efter rättfärdighet. For dem, der ikke håber på sig selv, men stå, stoler på Gud og hans løfter. For dem, der tager Guds sandhed imod med et åbent sind. Det får deres blikke rettet bort fra sig selv, bort fra dem selv og op imod Herren. For det priser Jesus Gud, og for det må vi også gerne prise ham. Det var første del ud af tre. Jesus fortsætter med at fortælle om, hvordan han, hvordan han åbenbarer faderen. Det lyder måske ikke så spændende. Men så skal vi minde os om Philips spørgsmål i Johannes evangeliet 14. Her, vis os faderen, så er det nok for os. Og han har ret. Det er det, som alt handler om. At vi skal tage imod Gud som vores fader. Mennesker, som er i nød, kan råbe, Gud, hvis du eksisterer, hjælp mig. Og den bøn er der slet inte galt i. Men den, der har lært den åbenbare Gud at kende, Bibelens Gud, råber i både glade og nød, som Paulus, Abba, Fader. Selv om Gud er ophøjet over alt menneskeligt forstand, må vi tage ham på ordene, når han ligner sig ved en fader eller en god forælder. Så vi råber ikke kun Gud, hjælp mig. Vi råber, fader, hjælp mig. Ligesom en forælder glæder sig over sine børn. Er urolig for, hvordan det skal gå dem. Lider med dem, når de har det svært. Ønsker dem alt det godt gerne vil beskyde dem på en god måde og udruste dem for at møde livet. Sådan er Gud imod os. Han er vores himmelske fader. Jesus åbenbarer faderen, men ikke for alle. Endnu en gang undtager han det selvretfærdige. Dem, der får sin energi af lovens byrder, der dessa får dem at stolt konstatere, at det er lidt dygtigere än alle andre. Det sælger færdige ser intet behov er at komme til Jesus Och bliver derfor heller ikke inviteret. Den du bliver inviteret är dem der virkelig har brug for ham. Og nu kommer vi in på prækens tredje del. Kom til mig alle i som slider og træde og bär tunge byrder og jeg vil give jer hvile. Det bliver sagt i mennesker, der har et fysisk hårdt dagsarbejde. Bønder, fiskere, håndværkere, daglønnere. Vi må gerne læse dem som år til den, der slider og behøver hvile. Men det tunge byrder er også den udvidede, lås, umenneskelige byrder. Jesus så, hvordan det religiøse lederes logiske og hjerteløse undervisning var ved at knække folk i hans samtid. I dag er der andre krav. En anden form for radikal loviskhed, der tynger mennesker ned. Når en kultur maler billedet op af en kvinde, som skal være professionel på sit arbejde, i fin fysisk form, der hjemme og god i sengen. Flink til at dokumentera familielivet. Bevis i sine indkøb. han en interessant fritid med nogle gode oplevelser at fortælle om. Samt gå ind for någon form for välgörenhet eller kvindekamp. Ja, der er der mange der går med nærende følelse af utilstrækkelighed. Og det er kun ett eksempel på, hvor galt det går. Og vi mennesker sætter love op og idealer, som vores skaber aldrig ville kunne finde på. Jesus indbyder os at glemme disse krav og komme og hvile hos ham. Jesus byrde et let, lover han. Selvom den udgør alle Guds bud, er den let fordi han allerede har opfyldt den i vores sted. Vi ved alle, hvordan det kan låse sig for os, når vi skal gøre noget under pres. Altså nu skal du klare det her, får vi at vide. Og så går det bare ikke. Byrden, loven, er let, for det vi lever i nåden, alt er tilgivet ved tro. Uden for tjenester. Men hvorfor giver os vores Herre så loven? Jo, for vores, og vores, for vores og vores næste skyld. Jesus siger ikke, kom til mig og glem din nabo Så ville han gøre både os og andre enlige og ulykkelige. Loven lär oss ju att leve i kärnighet. Han siger heller inte ikke upp med att vara discipler. Nu har ni fått noden, Nu kan ni hålla upp med att vara discipler. För han vill att hvis vi ikke är discipler av ham, Så är vi discipler av någon annen, Eller var tiden sånt. Det kan man tænke tänka på som Black Friday- vi går ud og shopper, og så tænker vi, ja, men nu er jeg fri. Jeg shopper, hvad jeg har lyst med. Og så pludselig opdager vi, at alle andre har i samme tøj. Er det sådan, at jeg slaver under markedskræfterne? Jeg må måske overhovedet ikke fri. Jeg må måske slave under noget. Altså, vi er altid discipler af noget, ikke? Det kommer vi ikke udenom. Så Jesus vil ikke ødelægge vores liv. Han vil ikke det. Og derfor løfter han frem den lov, der er given for menneskers skyld, for deres valbefindende skyld. Vi får lov at følge Guds bud, ikke for at blive frelste, men fordi vi er taknemmelige over frelsen og stoler på Guds gode vilje for os. Nå, hvad tænker vi så? er det let at bære byrden til sidst? Eller føles den lette byrden, der er tilbage faktisk ret tung alligevel. Den kan føles virkelig tung nogle gange, fordi vi mennesker er sårede. Vores fristelser i livet er jo særligt stærke på lige de områder, hvor vi er som mest sårede. Hvor vi føler, at vi har som størst behov for ledelse. Vi ved også af erfaring, at vi mislykkes mange gange. Byrden er let og alligevel ikke. Heldigvis har Jesus endnu mere at tilbyde. Nemlig et år. I dag vil man måske tale om en en rygsæk eller trillebør eller noget. Han taler om det i hvert fald noget, der gør byrden lettere at bære. Hvad er året? Hvad er det, der hjælper os at bære byrderne? Det er Jesus selv. Dels hans undervisning. Lær af mig, siger han. Dels hans sinne, hans indstilling til os og vores vandring. Hvis vi spurgte os, hvad egenskaber den person gerne skulle have, som skulle stå ved vores side gennem livet og hjælpe os at leve i kærlighed, ville vi måske ikke vælge så gamle ord som sagt modig og ydmyg. Men det er nok noget i den retning, vi ville tænke på. Den eneste gang i Bibelen, som det står, hvordan Jesu hjerte er, bruges disse ord, sagt modig og ydmyg. Han ser vores sår og vores kamp men dømmer os ikke uretfærdigt. Han lytter færdigt og lader os tale med ham om alt. Han er stor i kærlighed og tålmodighed. Der er en plads, hvor vi kan komme til Gud og sige, jeg bliver rasende på mine børn i morges, selvom det ikke har gjort noget alvorligt. Tilgiv mig det, her." Men der er også en plads, hvor vi kan komme og sige, Herre, jeg behøver få lov at fortælle for dig om mit temperament. Jeg vil, at du lytter til, hvad det er, der sker i mig, det gange, jeg ikke kan beherske mig. Og jeg beder dig om helbredelse for mine sår, og hjælp at finde en mere konstruktiv måde at håndtere mine følelser på. Jeg ved, at du ikke dømmer mig, men vil blive her og tale med mig om mine udfordringer. Og det sætter jeg virkelig pris på. Der kan være andre ting, vi behøver at få lov at tale med Jesus om. Vores seksualitet, vores usunde behov af bekræftelse, vores fristelse til at misbruge makt, vores anstrengte forhold til forældre eller søskende, vores begær efter det, som andre har, Vores behov for at sladre og altid fortælle det seneste, vi har fået at vide. Jesus bliver der. For han er sagt modig og ydmyg. Han giver os ikke kun loven, byrden, Han giver os også året, sin undervisning og sin milde og tålmodige vejledning. Næste gang vi falder i synd, må vi vende os mod Jesus og sige, tak, at du er sagt modig og ydmyg. Tak, at du ikke overgiver mig, når jeg syner, men vil tilgive og rejse mig op igen. Fortsætte at elske mig. Korrigere mig og hele mine sår. Jeg tror, det ser lidt forskelligt ud for os, hvor meget tid vi har at samtale med Gud i vores dag. Nu læser så meget stress i vores dagligdag, andre har mere tid. Men øh, vi skal jo alle rengøre, vi skal jo alle tage opvask. Der er også lidt tid, hvor vi kan fortælle med Gud om forskellige ting. Og han lyder rigtig gerne. Han lyder sagt modigt og ydmygt til os. Jeg tror faktisk, jeg slutter af med at læse teksten en gang til. Jeg håber, det er okay. For den tid tog Jesus de år og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for det vise og forstandige, og åbenbart det for det umyndige. Jeg Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit ord på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit ord er godt, og min byrde er let.